0: Olá! Meu nome é Andrezinho Rupereta e eu inicio hoje uma nova série chamada Lobo em Pele de Cordeiro. Este é um tema muito atual, ele é um tema muito importante, e a minha intenção aqui, ao expor esse tema ou trabalhar esse tema, em primeiro lugar, é preparar você para que você não seja enganado. O segundo motivo é que você esteja preparado para defender a sua família e para também defender a sua comunidade, para ajudar os seus pastores, de todo aquele obreiro fraudulento, inescrupuloso, que chega na comunidade para destruir a comunhão, para enganar as pessoas. Então, a intenção dessa série é proteger você, é te dar ferramentas para que você possa também proteger a sua família. O tema é um tema, assim, é rico. Ele tanto está no Antigo Testamento como ele está no Novo Testamento ele, por diversos períodos da história da humanidade, ele apareceu, então não é um tema que está esgotado, muito menos é um tema que eu venho para acabar com tudo, não existe essa possibilidade, o enganador ele sempre estará entre nós, o enganador estará conosco, estará entre nós, e o nosso trabalho, na verdade, é não sermos enganados. É observação, é análise. Então, essa série ela tem esta intenção de te propor ferramentas, direcionamentos para que você possa se proteger, para que você possa proteger a sua família, para que você também possa proteger a sua comunidade. Eu começo então abrindo essa introdução, revelando, ou afirmando ou mostrando que os evangelhos eles vão registrar 14 pronunciamentos de Jesus sobre líderes enganadores. Este foi um assunto muito relevante para Jesus. Jesus ele sempre esteve apontando de alguma forma, para os equívocos existentes no sistema religioso do seu contexto. Ele denunciou os líderes religiosos que, é, por meio de longas orações, é, destruíram ou se apropriavam de tudo aquilo que era das viúvas, então, Jesus sempre andou ali é, batendo de frente com esse grupo de líderes que, de alguma forma, enganava o povo. É, eu tenho certeza que também Jesus conhecia as Escrituras e sabia da liderança que também houve entre os reis, entre os sacerdotes, entre os profetas, homens que se pronunciavam em nome de Deus, com a única intenção de enganar, com a única intenção de é, enriquecer, se dar bem às custas dos outros. Então, esse é um tema muito relevante para Jesus. Esse é um tema muito relevante, acredito também, que para mim e para você. Ele não é um tema que pode ser é, deixado de lado. Eu acredito que existe uma importância muito grande em observarmos esses temas. A título de ilustração, eu gosto muito de assistir em um canal de investigação criminal um, 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 uma série que é denominada como Dormindo com o Inimigo. E nessa série, o que se nota, o que se observa, que as pessoas envolvidas em alguma trama, aquelas que vão sofrer a violência, aquelas que, aquelas que vão ser torturadas, em alguns momentos é, vão ser é, violentadas, é, outras vão ser mortas. É, o que é notório nessa série é que as pessoas elas nunca conseguem perceber os sinais do enganador, daquele inimigo que dorme ou está no mesmo ambiente que ela, aquele inimigo que ele tem todo um ar de uma pessoa perfeita, ele tem uma boa reputação, uma boa índole, por incrível que pareça, são pessoas calmas que não transmitem nenhum tipo de, de violência ou ou, ou que possa ser notado alguma conduta. É, esse é o tipo de predador que ele fica ali há, há muito tempo de uma, é, de forma bem paciente, esperando o um momento correto para atacar. Essa é uma característica de um predador. Essa é uma característica de alguém que vai nos enganar. É notório que estas pessoas, elas estão prontas para nos destruir, mas isso não é assim de uma hora para outra. O predador, ele sempre analisa a sua presa. Ele sempre vai analisar a sua vítima antes de atacá-la. Ele vai aguardar pacientemente o momento exato para atacá atacar então a nossa proteção diante de um ataque diante de um engano diante de alguém que está preparando algo para nós é levar em considerações ou em consideração duas orientações dadas por Jesus a primeira orientação ela está lá no Evangelho de São Marcos capítulo 13 verso 1 Ali você vai encontrar um relato bíblico onde Jesus afirma aos seus ouvintes, aos seus seguidores, que eles devem tomar cuidado para que ninguém os engane. Então, a primeira observação aqui, ou a primeira forma de nos protegermos é atentarmos para as palavras de Jesus onde somos orientados a estar atentos para não sermos enganados. Então, este é o primeiro ponto. Tomar as devidas precauções para não sermos enganados. Este é um ponto importantíssimo. Jesus ele não delega responsabilidade a outros. Ele delega responsabilidade a você. Ele delega responsabilidade a mim. Eu sou responsável pela minha fé, pela minha vida e pela minha conduta. Assim como sou responsável pela minha esposa, pela minha mãe, pelos meus familiares que estão sobre o meu cuidado. Então é necessário que você esteja atento a esta orientação de Jesus. Jesus não diz que é, alguém deve tomar conta da sua vida. Ele diz que você deve tomar conta da sua vida para que você não seja enganado. Então, é sua responsabilidade estar preparado para se defender, para se proteger do engano. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade ler as Escrituras, é a sua responsabilidade orar. É a sua responsabilidade buscar discernimento diante de Deus. É sua responsabilidade. Não adianta transferir essa responsabilidade. E amanhã, quando você ou eu sofrermos o engano, ou formos enganado por alguém, nós tentarmos colocar a culpa em A ou B, sendo que a orientação de Jesus Cristo é que eu deva tomar cuidado para que eu não seja enganado. Então, é minha responsabilidade. Quando estiver diante de Deus, quando estivermos diante de Deus, Deus vai pedir conta daquilo que fomos responsáveis, daquilo que era é, responsabilidade nossa. Deus não vai aceitar que eu coloque sobre outro a culpa que eu... Diga que o outro é culpado, sendo eu a pessoa que deveria ser responsável pela minha fé, pela minha caminhada cristã, pela minha conduta cristã, pela minha família. Então, é necessário levarmos ou colocarmos em alta consideração essa orientação, essa esse mandamento de Jesus onde ele diz que devemos tomar cuidado para não sermos enganados. A segunda observação está lá em Mateus, capítulo 7, verso 15. Jesus disse que pelo fruto nós conheceríamos o profeta. Então, o que fica nítido, ou o que podemos extrair deste verso bíblico, neste sermão de Jesus, é que é dever nosso analisar, observar, investigar a vida de qualquer pessoa, qualquer pessoa que receba o título de líder religioso. Não importa se seja um pastor, não importa se essa pessoa é um apóstolo, não importa se essa pessoa é um profeta, não importa se essa pessoa é um evangelista, não importa se essa pessoa é um diácono, um presbítero ou um cooperador. Não importa qual ofício que essa pessoa tenha exercido ou esteja exercendo dentro da sua comunidade ou dentro de alguma comunidade. O que importa é aquilo que Jesus falou, que nós devemos analisar a conduta, o fruto, para identificarmos o falso profeta, o enganador, o lobo, vestido em pele de cordeiro. Então, é, a ideia fruto aqui, ela cabe em duas é, subdivisões aqui. Vamos subdividir aqui esse tópico. Fruto aqui eu posso identificar como caráter. Porque, na linguagem bíblica, fruto também aponta para caráter. Isso está lá em Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Lá você tem tanto os frutos da carne, como você tem o fruto do Espírito. Fazendo a junção do fruto do Espírito com o Evangelho de São João, capítulo 15, onde Jesus disse que, nós somos aqueles que estamos enxertados, colocados na videira e sem ele nada podemos fazer. Nenhum fruto pode ser gerado, nenhuma vida cristã pode ser vivida se não houver ali uma pessoa diante ou recebendo de Cristo a própria vida. Então, fruto, nesse contexto de Mateus 7, também vai apontar para caráter um caráter de alguém que vive a semelhança de Jesus. Porém, fruto aqui também pode ser identificado como ensinos. Não basta simplesmente ter caráter, mas também é necessário observar aquilo que está sendo ensinado. Um engano, ele às vezes é alguém de... Um linguajar muito rebuscado, fino, é uma pessoa inteligente. Ele sabe manusear as escrituras para estabelecer o engano. Ele sabe manusear as escrituras de uma forma que ela pareça ou dá a entender que está afirmando, o texto bíblico está afirmando uma coisa que, na verdade, o contexto geral das, das escrituras vão demonstrar que não está nada ali sendo dito. Então, é necessário que você esteja atento também a essa questão do ensino. É, um enganador ele sempre vai espiritualizar as escrituras, ele vai tirar versos dos seus contextos, para fazer afirmações mirabolantes. Ele vai te dar promessas que, por exemplo, muitas vezes só serviu para o povo judeu. Promessas que só serviram para o povo quando estava no cativeiro, quando estava preso na Babilônia, no Egito. Então, muitas vezes esses enganadores, eles vão usar de diversos artifícios é, linguísticos bíblicos para nos enganar por meio das escrituras, por incrível que pareça. Mas você não deve negligenciar os sinais. Não. É assim, observe e, e, e a primeira evidência, a primeira observação que você perceba algo estranho, não negue esse fato. Como eu falei, nesses canais de investigação criminais, é, muitos assassinatos vão ocorrer porque quem está envolvido na trama, a vítima, no caso, ela negligenciou um sinal. Ela não quis acreditar que tal pessoa seria capaz de fazer tal coisa. Então se você perceber alguma coisa, não negligencie os sinais. Jesus não afirmou o que afirmou por capricho, porque ele não tinha mais nada que fazer. Jesus afirmou o que afirmou porque existe um perigo. Existe a possibilidade de homens inescrupulosos usarem um sistema religioso ou uma instituição religiosa Simplesmente para enriquecerem, para abusarem e para manipularem as suas vítimas. Isto é um fato. Isso ocorreu ontem, e ocorre hoje e possivelmente irá ocorrer amanhã. A questão é que você não deve ser enganado. A questão é, você deve alertar as pessoas que estão próximas de você, baseado em fatos, baseado em evidências e não simplesmente... Em, em falso testemunho, porque isso também será cobrado de você. O falso testemunho é um pecado. Então, quando afirmarmos ou orientarmos alguém a respeito de um assunto, ou denunciarmos uma falsa liderança, ela tem que estar baseada em fatos, juntamente com outros. Se o estilo de vida do líder religioso não expõe evidências claras dos princípios bíblicos que estão registrados na epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola, capítulo 3, verso 1 ao 13, então existe uma grande possibilidade de você estar diante de um lobo em pele de cordeiro. We'll